0: Miguel Guñasqui y su post-normalidad. De martes a viernes, de 19 a 20 horas, en Neura
1: 89.77. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a la post-normalidad. En días anormales, quizá normales en la Argentina. Raban Astras, hola, profe Miguel, hola. ¿Cómo estás? A ver, el dólar mil y pico es una. ¿Cómo calificarlo? No nos sorprende, no nos sorprende la escalada, la verdad es esa, pero es caótico, ¿eh? es una volatilidad que hace incierto los, los, los días que vienen. Y el 23 de octubre, ¿qué nos sucede? ¿Qué, qué piensan ustedes? ¿Qué pasa un día después de las elecciones? ¿No? Es una escalada brutal, monstruosa. Hola, ledomi hola, Esteban Paz. Esperábamos, eh, dice Esteban Paz, un dólar a mil para diciembre, no tan temprano. Y no. Es más, algunos economistas muy serios, muy allegados, no quiero citar la fuente, dijeron, para el viernes anterior a las elecciones podría llegar a mil. Se adelantó. ¿En dos semanas, y sí. Eugenia Gessy, buenas tardes. Gessy, hola. Ahí estamos, tenemos eso por una parte, nuestra agitación, nuestra montaña rusa. No es un juego, ¿eh? se sufre, ¿no? Se sufre, es decir, salieron a, a comprar un sándwich, algo para tomar, un café, y va a seguir subiendo. Y después tenemos el tema de Israel, ¿no? Ahí vamos a hablar enseguida con, con, con alguien que va a tratar de explicarnos esa otra locura sangrienta, siniestra. No hay justificación. Alberto maligno hola profe, que gusto escucharlo. Gracias, Rama, 92, hola, Miguel, Gabriel, hola, saludos desde Paraguay. Me entristece lo que está pasando en Argentina, dice Gabriel. Este gobierno tiene que irse por este. El pueblo del 22 va a hablar, no hay vuelta atrás. Bueno, yo creo que se termina una escena, ¿no? ¿Qué dijo Rama? Ilustrame lo de iglesia porque estuve con... La verdad que inmerso en un millón de cosas. Bueno, ya estamos al horno con el dólar y recién empieza. No sé cómo terminamos. Y claro, ¿cómo terminamos? Norberto Paparello. Hola, profe, ¿se vendrá un cambio? Un cambio de escena política, sin lugar a dudas. La escena política, el el discurso. Fíjense una cosa que lo voy a... Combinar con lo que ocurre internacionalmente OMX4 empresa. Miguel Saludos de Puerto Madryn Pierde el oficialismo en primera vuelta y no va a balotaje. Nos esperan dos meses terribles Peor de lo que algunos jóvenes han visto Dios mío Tratemos de ser ¿Cómo? De tener templanza Derky Daguer dice Mire presidente, ya bueno, ya no Es decir, en el caso de que gane Cumpliendo los plazos Porque si no, viste Rama 92 en la cámara. No, contame qué dijo Rama, porque no... Ma, ma, mandate en tres líneas a ver qué dijo. La Nico, profe, ¿qué opina de que esta nueva subida del dólar sea justamente por los nuevos pesos ingresados al mercado argentino a través del plan Platita de Masa? Digo, iba a ocurrir. Iba a ocurrir. Y le, le han intentado inculpar a Milay de esto. Milay dijo una frase en un programa de radio ayer, hermano. Bueno, hay que tener cuidado, hay que presidencializar la palabra, si vos te sentís cerca de eso, pero esto acá hay un gobierno. Ale, mi ah, pero Macri, la pandemia, la guerra, la sequía, pero Milei Guzmán, claro. No se hacen cargo, profe, eso pasa, Y hay que hacerse cargo. Y ya, ya es tarde, ya es tarde porque estamos en estas cifras y estamos en esta circunstancia ca caótica. Sergio Vichich, el que no pueda comprar dólares, que invierta en alimentos, se vienen tiempos muy oscuros para todo como sociedad. No sé, la verdad que me produce espanto. Ya, ya, lo, ya lo chequeamos, Rama, eso, para. No, no, no quiero ser. tengo tengo una aproximación, pero quiero ser este, preciso con lo que dijo Iglesias. Eh, lo que digo es lo siguiente. Lo que digo es lo siguiente. Un gobierno cuyos aliados son Venezuela, Nicaragua e Irán, y firma un pacto con Irán, y no condena el tema de Israel. Yo no, yo no te digo resolver eh, o, o, o a, a priori ir por una de las partes del complejísimo conflicto israelí-palestino, pero lo, del, lo de hace dos días en Israel es una barbaridad y focalizar la. la Necesaria crítica y repudio a eso, eso es imprescindible. Miriam Brengman no lo hizo. Ah, sí, 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 los insultos con con Cecilia Moró. Bueno, nada de esto nos hace bien, eh nada nos hace bien. Ale Domi, los de Israel, terrible. Fue terrible, los de Israel, decapitaron niños. Pero, pero por eso digo, focalicémonos en ese día. Ingresaron, yo conozco a Luis Israel conozco zonas fronterizas, cualquier cosa puede pasar ahí, cualquier cosa puede pasar ahí, y pasó. Y ahora vienen tiempos muy, muy oscuros, pero lo que me refiero a este gobierno, si este gobierno tiene estos aliados, si hubo acá dos bombazos de parte de Irán, y el gobierno se, se acerca a los enemigos, bueno, así nos va. Miguel Massa es un ministro de Economía, es responsable, pero Miguel es un candidato a presidente con mayor cantidad de votos, que dice que está bien si se va todo al demonio. Bueno, son las posiciones. Norberto Paparello es horrible, profe. Esta gente, por Dios, está hablando de Israel. Los chicos, animales, gente grande, no les importa nada. Justicia. Ale Domi irán agazapados, sin lugar a dudas. Vio a la diputada de izquierda con la que sale con la bandera de Palestina, No sí, la vi, qué sé yo. Es ignorancia, es... Vos podés este, tener posiciones al respecto, pero yo me refiero a, a, a lo que ocurrió el otro día. El es una barbaridad. Violaciones a cielo abierto, niños masacrados. Es una agresión como no ocurría. Bueno, es una fase superior de la agresión. Pero vamos a hablar con alguien que enseguida, que es un experto en el tema, que es Ignacio Ruliansky. ¿Eh? Él es doctor en Ciencias Sociales, es becario postdoctoral del es profesor de la DITELA, y va, vamos a tratar de, de comprender, digamos, la, la complejidad de todo lo que ocurre ahí. Enseguida con él vamos a, a dialogar y vamos a tratar de incursionar en esta enorme complejidad que es el asunto de Israel. Ya venimos.
0: POSNORMALIDAD, UN ESPACIO ABIERTO PARA PENSAR EN LIBERTAD
1: Bueno, acá estamos con Ignacio Ruliansky, es doctor en Ciencias Sociales, y profesor de la Universidad de Itela, de la Torcuato de Itela. Estamos comentando fuera de cámara algunas casualidades o no, o no, geográficas que nos unieron antes de conocernos. ¿Cómo estás, este, Nacho? Gracias por venir.
0: Por favor, gracias por la invitación.
1: Bueno, sabemos lo que pasó en Israel, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa de fondo? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo ves todo este asunto?
0: Bueno, de fondo... Hace mucho tiempo ya Que dentro del Estado de Israel Hay una conmoción muy grande Por una forma de, de, de vida colectiva De arreglo institucional de vida colectiva Que es insostenible Que se viene manifestando En un crecimiento muy grande De eh, esta hegemonía A partir del de, de gobierno del de IQ De Netanyahu la derecha. Eh, Claro, la, la derecha que ahora concentra Sectores eh, sumamente... O sea, no necesariamente conservadores, sino expresamente racistas, que, que crean toda esta situación de protesta semana a semana contra esta reforma judicial. Netanyahu se, eh, digamos, se escuda, usa eh, esta alianza con grupos de derecha tan distintos entre sí, pero, como decía, cada vez más conservadores, eh, que van promoviendo políticas que, que al resto de la población, sobre todo a la población judía secular, más este, bien cosmopolita, laica. etcétera Laica, claro. Eh, por, lo preocupan muchísimo. Entonces, eh, se ven estas protestas masivas que llevan inclusive a los reservistas, como ahora ya se comentó bastante, ¿no? Pero bueno, para uno que lo viene siguiendo, a lo largo del año... Los lleva a los propios reservistas a no querer cumplir el servicio militar, eh, de manera tal que el ministro de Defensa viene anunciando hace tiempo esta situación de vulnerabilidad que vive Israel. Eh, en esta ocasión lo que vemos es que jamás, que controla la franja de Gaza... Este, de...
1: Todo esto no justifica, digamos, la...
0: No, no, por supuesto que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Esto es, por lo pronto, de, del lado israelí se ve esta conmoción del lado palestino, que sí. es, que es el, el otro capítulo, lo que eh, iba brevemente a, a comentar, es que también desde hace décadas, y especialmente desde las elecciones que fueron en los años 2000, las elecciones legislativas que están desunidos políticamente, por supuesto geográficamente también, porque no hay continuidad territorial, pero políticamente cuando fueron elecciones... Eh, no se aceptaron los resultados y de hecho se produjo una especie de guerra civil entre ellos, una lucha fratricida de la cual se deriva esta eh, situación de división donde la, Fatah controla la autoridad nacional palestina en eh, los territorios de los cuales dispone en Cisjordania, mientras que Jamás y sus aliados controlan, de facto, la franja de Gaza. ¿no? Entonces, eh, los palestinos también viven una situación de conmoción y de trauma muy fuerte, muy, muy duradera, pero bueno, cada uno tiene también ahí sus, sus responsabilidades. ¿no? Es decir, eh, han habido intentos entre los palestinos de generar gobiernos de unidad, nunca lo lograron por sus desconfianzas, rivalidades, ...por sus diferencias también ideológicas respecto a cómo abordar su propia situación... ...de que carecen de un Estado, a partir de los acuerdos de Oslo... ...se promete justamente la existencia futura de un Estado que como sabemos nunca llega... ...pero unos van por el lado de la negociación, de la cooperación con Israel... ...en distintos terrenos y bueno, de la diplomacia internacional... ...y jamás no acepta ese camino... Y como observamos este fin de semana, ha llegado a un punto de recurrir a tácticas de terror que no se habían visto anteriormente, ni siquiera en los grandes episodios de, de los últimos eh, 15 años, por lo menos, donde han habido repetidas ocasiones de enfrentamiento entre las fuerzas de defensa de Israel y Hamas, y de Islámica y otros grupos menores.
1: ¿Y Irán está detrás de Hamas o cómo se financia?
0: Irán es uno de los actores que apoya fuertemente a, a Hamas. Eh, probablemente en este caso, más bien eh, con pertrechos, con armas, con asesoramiento. Eh, pero de las fuentes que más estiman en cuanto a lo financiero en general, todas las versiones apuntan más bien al Estado Catarí. Qatar. Eh, eso es lo que, lo que más eh, suele... Eh, comentarse, pero como sucede con este tipo de cuestiones y de, y de grupos eh, esas fuentes no son eh, muy transparentes, ¿no? hay mucha opacidad en cómo se mueven esos pues, recursos por, por eso es que bueno lo, lo comento con ciertas pinzas, no, para que eh, quienes escuchen sepan que bueno es, esas son los, la, los postulados más este, trascendentes
1: ah, tenemos jamás en la Franza, franja de Gaza pero también que Hezbollah, hacia el norte la claro. islámica, digamos Israel enfrenta un escenario eh, beligerante, prácticamente a lo largo de sur a norte, ¿no? Exacto. ¿Qué puede ocurrir?
0: Bueno, bueno eh, lo que está ocurriendo ahora, eh, todo este escenario donde ya las respuestas de Israel eh, son los bombardeos, el anunciado prácticamente anunciado despliegue de tropas en el territorio gasí, los operativos de rescate que seguramente se llevarán a cabo, todo eso lo veremos seguramente en los próximos días, ya algo de eso estamos observando con la intensificación del bloqueo y los bombardeos, pero del Frente Norte eh, habrá que ver cuánto pueden contener las demás fuerzas políticas libanesas... Eh, este embalentonamiento de, de Hezbollah eh, y cuánto recrudecerá eh, por ese lado. Se ve que han también aprovechado la oportunidad de que Israel está con la Guardia Baja para.
1: Eso eh, es Hezbollah. Vos que las fuerzas políticas libanesas tenderían a con, intentar contener a Hezbollah, a la vez apoyado también
0: probablemente desde Irán o Siria. O... Claro, esto es lo que entiendo en principio porque. Bueno, si uno revisa un poco los capítulos de la historia eh, de la relación entre Israel y Líbano, hay, hay sectores, hay partidos, hay, hay grupos etnonacionales, religiosos, que han estado más cerca de Israel, o sea que han sido más bien aliados de Israel. Eh, incluso durante la ocupación, en las guerras civiles, etc. Eh, no me quiero ir muy por las ramas, no, no, pero, pero hay es, grupos es que, 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 que ven a Israel como un potencial aliado frente a otros actores dentro de la escena nacional libanesa, pero más allá de eso, Líbano atraviesa una larga crisis de representación política, vis a vis una crisis económica muy fuerte, algo que en general también para quienes seguimos el tema, nos hace un eco muy grande con sin la Argentina, duda, duda. aunque en un eh, contexto regional eh, absolutamente distinto, eh, pero, pero en virtud de una situación que también es delicada para la propia sociedad libanesa, encarar una guerra con Israel no es algo eh, aceptable, ni tampoco necesariamente estratégico. Eh, podría haber consecuencias muy graves de eso. De hecho, eh, la sociedad libanesa ya las vivió. Entonces... Sí. Eh, creería que bueno hay razones para, para eh, creer que eh, para entender que podría haber un rechazo fuerte esto igual no quiere decir que Hezbollah no tenga su, su propia agenda o que siga entonces intereses propios y, y como también observamos y que avance. se envalentone y claro y avance de repente veamos estos intercambios de fuego cuánto durarán en ese frente también dependerá de los próximos días
1: ¿Qué, qué estaba por suceder con Arabia entre Arabia Saudita e Israel que puede suceder ahora.
0: Bien, en este momento, hasta que al menos la cuestión no desescale, eh, seguramente quedará suspendido el acuerdo que se anunciaba entre Israel y Arabia Saudita. en torno a la normalización de relaciones diplomáticas que ocurre en el marco de los llamados acuerdos de Abraham que son toda esta son? tanda, claro, son una tanda de, de acuerdos entre el Estado de Israel y países que, bueno, algunos se concentran en el Golfo arábigo Pérsico, según como se mire, eh, como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, informalmente Arabia Saudita... Eh, bueno, Oman, por otro lado, el Estado qatarí, por el momento, no, eh, aunque, bueno, también hay versiones de que eventualmente se podría llegar a un acercamiento, pero en ese caso ya poniendo la cuestión palestina como un requisito mucho mayor. El resto de los países del mundo árabe eh, que, han, eh, que se han acercado a Israel en los últimos años, sobre todo desde 2018 en adelante, que es creo cuando, eh, si mal no recuerdo, cuando empiezan a darse eh, todas estas estas firmas de acuerdos, patrocinados primero por el gobierno de Donald Trump, fue el, el sí. que propulsó eh, este, la oficialización de relaciones que básicamente ya existían. Es decir, eh, los países del mundo árabe hace rato que, que están interesados en acceder a la tecnología informática, eh, en irrigación, eh, la tecnología militar, eh, los dispositivos de defensa israelíes. Entonces, eh, bueno... Ya hay eh, relaciones informales que lo que se hace ahora es, en todo caso, transparentarlas, ¿no? Ponerla, poner una firma en papel para hacerlas oficiales, establecer embajadas, consulados, etc. ¿no? También activar el turismo entre estos países. Bueno, Israel firmó entonces acuerdos con Bahrein, Emiratos Árabes, eh, Marruecos, había toda una tentativa también con Sudán. Bueno, eh, y ahora parecía que el próximo capítulo era Arabia Saudita. Lo que implica que es un logro
1: mayúsculo. Crucial, claro. claro. Nada menos. No.
0: Exactamente. Eh, a la vez aliada de Estados Unidos. Tal cual. Y rival de Irán. Y rival ¿no? de es decir, estos países de comparten esa enemistad con la República Islámica de Irán. Si bien este año hubo un acercamiento también entre Arabia Saudita e Irán, mediado en este caso por China. Eh, que fue más bien de carácter simbólico, de todas maneras fue notable, porque ahí lo que se interpretó eh, en el campo de bueno, los analistas internacionales y tal, es que eh, con muy poco China logró que dos grandes enemigos se dieran la mano, mientras que Estados Unidos está empantanado en tratar de re digamos, relanzar el, el acuerdo nuclear. Eh, que había firmado Barack Obama con, eh, con el gobierno iraní y que Donald Trump del cual Donald Trump se retiró. Entonces, mientras Estados Unidos eh, no haya eh, una solución para poder eh, reencauzar ese acuerdo, China, mmm, sin mucha mediación, sin mucha historia, logra que se den la mano, el resto del mundo árabe mira atónitos, sorprendidos, eh, y sobre la base de ese. Eh, Inmediato antecedente, poco tiempo después, eh, la Liga Árabe decide eh, readmitir al gobierno de Bashar al-Assad en Siria, una Siria que sigue todavía en guerra civil.
1: Claro, ¿cuántas víctimas habrá habido desde esa guerra civil de Siria?
0: Cientos de miles. Cientos de miles. Claro, sí. Eh, y desplazados internos y refugiados, eh, ya tenemos que contar. ...millones de personas... ¿no? ...afectadas... Eh, ...pero bueno, eh, justamente este gobierno... ...el gobierno de Bayar al-Assad es aliado... ...tanto de Hezbollah... ...como del gobierno iraní... ...también aliado de Rusia... ¿no? ...entonces se readmite a la Liga Árabe... ...después de, de ese acuerdo entre Arabia Saudita e Irán... ...o sea, se, se readmite a un aliado de Irán... ...a la Liga Árabe... ...con, con muy poco... ¿no? ...entonces, bueno, de repente... Eh, ...parecía que, que cambiaba un poco... ...el mapa... De, de actores en la región, y, y también eh, el peso que representan potencias como Estados Unidos y China, ¿no? para poner condiciones, para negociar, para interpelar los intereses de cada uno de estos pesos, o sea, estas potencias medias, ¿no? como Arabia Saudita, Irán, ¿no? los países líderes bueno, fijate, o que aspiran a liderar. Este,
1: esto es lo, lo yo opino, ¿no? que so, sobre a al-Assad y, y centenares de miles de víctimas, Acá no hubo manifestaciones, quiero decir, el elemento del antisemitismo.
0: Claro, sí, no, no, hay, manifestaciones. no hay manifestaciones en frente de la embajada de, de, de sí, Siria.
1: Centenares de miles de víctimas, atrocidades, por mayor, bueno, antes, y ISIS en el medio, etcétera, pero Hay una, una cierta un cierto sesgo en la Argentina, todavía, todavía existe, ¿no? Y es, bueno, y, y en un sentido, eso explica una una cantidad de cosas. Explícale a la gente, Ignacio, qué, es, qué son los yitas, qué son los sunitas, qué, qué, qué pasa en esa división teológica del mundo árabe, hasta dónde.
0: Son diferencias que surgen en, en cuanto a la doctrina, la, la doctrina de, digamos, de la interpretación del texto sagrado, de la tradición coránica, y, y lo que surge de ellos son modos por consiguiente distintos, de vivir el Islam en la vida cotidiana. ¿no? Eh, entonces, eh, son dos grandes vertientes, como podríamos pensar, en un equivalente, por lo menos para simplificarlo un poco y, y tener un, una analogía dentro de lo que es el cristianismo, la iglesia católica, las iglesias ortodoxas o el protestantismo. ¿no? Es claro. decir, son ramas diferentes de un, de un mismo tronco religioso, pero bueno, que, que siguen eh, lecturas diferentes de, del, de los mismos pero textos. Pero en ese caso hay ¿no?
1: sí, confrontaciones armadas El mundo cristiano, eso ya, en general, salvo quizás en Irlanda del Norte, pero claro. no existe
0: una persecución sobre... Claro, no, y mezclado con componentes nacionalistas.
1: Efectivamente, el nacionalismo islámico, etc., también hay una islamo así como hay una judiofobia, también hay una islamofobia, ¿no?
0: Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Sí, sí. Eh, muchas veces van de la mano, la, el Ajá. antisemitismo y, y la islamofobia, ¿no? Sobre todo en el contexto europeo, sí. eh, donde eh, viejos antisemitismos, ¿no? es decir, los sectores que, que hoy por hoy. Eh, retoman ese legado de, de xenofobia, de discriminación, de misoginia, de racismo, no del rechazo al otro cultural en general y, y que reivindican una idea de patria única, de patria auténtica, eh, mm. de lo local amenazado por el lo purismo, diverso. Claro. claro, en muchos casos ese antisemitismo eh, es complementado por la islamofobia, eh, el, bueno, el odio al árabe, ¿no? es porque en general tienen contacto con poblaciones musulmanas de, de distintas partes. como dice aquí partes.
1: Lucas Alegretti, son semitas también, ¿no? Semitas los judíos, semitas los árabes.
0: Sí, porque es una cuestión lingüística en sí. el sentido de, de la definición ¿no? identitaria. Eh, bueno, después, eh, si lo tomamos de manera más ampliada, a lo mejor etnolingüística.
1: Etnolingüística, sí, uh -huh. efe efectivamente. Se si espera una respuesta, Israel ya está respondiendo, ¿no?
0: Efectivamente, está respondiendo, por supuesto que es muy preocupante porque ahí la población palestina eh, que vive bajo el yugo de Hamas eh, está sufriendo consecuencias eh, que son gravísimas, ¿no? eh, absolutamente preocupante eh, y, y sobre todo porque esto va a seguir, eh, también es sumamente incierto el paradero y el, el devenir de las personas secuestradas.
1: Bueno, es impresionante eso, ¿no? ¿Y cómo se actúa frente a eso? Eh, claro. Hay niños, hay ancianos, ancianas secuestradas, sí. bueno, van a ser moneda de cambio. Qué situaciones terrible
0: Sí, y también para hacer un, un paralelismo, creo que bastante importante con nuestra historia acá, es la cuestión de la identidad, ¿no? memoria, verdad y justicia, o sea, el paradero de los cuerpos de, de las víctimas, ¿no? eh, de las personas que fueron secuestradas, este, estos cuerpos de, de chicas que mostraron... Eh, eh, en estas imágenes ¿no? de militantes Tremendo, de jamás sí. paseando chicas eh, Semide, violadas, semidesnudas ¿no? es decir, eh, la recuperación de esos cuerpos para poder tener primero un duelo antes de, de pensar en, en otro tipo de reparación, a lo cual ojalá en algún momento siga sí, un camino de, de encuentro de reconciliación, de diálogo que, que sería conducente a, a alguna... A, a poder elaborar, aunque sea la posibilidad de, de, de la paz o de una convivencia distinta, ¿no? pero primero para eso es, es preciso cerrar esos duelos. E, y así como acá seguimos pidiendo memoria, verdad y justicia, en ese caso, ¿qué, ¿qué pasará con los cuerpos de esas personas que no aparecen, que no se sabe dónde están? Bueno, es, la, es una situación digamos que, que podemos eh, considerar para, para hacernos eco ¿no? de, de la humanidad de víctimas de un lado de otro, ¿No? Y de experiencias que, que son eh, precisamente eh, experiencias de, de heridas colectivas.
1: Eh... Heridas colectivas y muerte colectiva. Ignacio, gracias por tu claridad y por, por todos los... No, por favor. que nos
0: has aportado. Muchas gracias. Por... No, gracias a vos. Gracias. Un placer. Pensar, pensar, pensar con normalidad. Pensar escuchando en Neura.
1: Bueno, vamos a retomar este tema y todos los temas. Primero, ah, la doctora Mariela Fernández, tres corazones, tres por dos, seis. Yo envío seis y continuamos. Jamás, no es otra cosa que terrorismo. Hex Vendetta dice, no confundan jamás con Gaza. No, pero, pero jamás rige Gaza. A ver, Yo quiero hacer esta distinción. Una cosa es el milenario conflicto palestino-israelí. Y otra cosa es lo que ocurrió el otro día. Lo que ocurrió el otro día no tiene justificación ninguna. No se puede justificar. Si lo justificas, te lo digo en nombre y apellido, como Bregman, insólitamente además sos cómplice. ¿Cómo vas a justificar mujeres violadas en público, bebés decapitados? Eh, asesinados qué país, ¿a qué país se le exige eso? y después otra cosa después otra cosa que digo escúchame hubo centenares de miles de víctimas tantas que en Siria y acá no hubo una sola manifestación la guerra es el horror pero no hubo una sola manifestación ¿por qué hay manifestaciones? ¿por porque hay antisemitismo ¿Por qué se le pide al Estado de Israel un lo pregunto si quieren? Eh, un umbral que no se le pide al resto del mundo. Para citar ahí al lado, o Irán. Irán, justo el día en el que. Y lo digo, yo trato de ser honesto intelectualmente. Yo sé que ahí hay una tragedia humanitaria. Sé también que primero estuvo el Estado de Israel. Dos mil años antes. Palestino significa filisteos. El nombre palestino lo pone el emperador Adriano de Roma, dos siglos después, cuando expulsa a todos los hebreos de Israel, dos siglos después de Cristo. Y en latín, palestino y filisteo. Los filisteos eran los grandes enemigos de Israel. Miren si tiene tiempo este, este ah, horror. Pero no es que los. Si, si, no, no, si hay un pueblo que tiene derecho a la territorio es Israel, digamos, asumamos, digo, es así, tiene 4.000 años. Yo dije en un video por ahí en alguna red, 10.000 años, fue una forma de decir, por lo menos 4.000 años. Entonces hay un derecho. Si los palestinos, traducción de Adriano, de Filisteos, tienen derecho, sí, ahora los egipcios no los quieren, ¿eh? está cerradísima la frontera de Gaza, no los quieren, Jordania tampoco los tienen. ¿Por qué no? Es decir, habría otros territorios para los palestinos, pero yo no quiero hablar del pueblo palestino porque también es sufriente, conozco el lugar, conozco un lado y el otro, no Gaza, no entré a Gaza, no se puede. Hex Vendetta, ¿cómo falló la inteligencia del Mossad? Eso me extraña Miguel, a mí también. Es muy difícil entrar a Israel, es muy difícil salir también. Falló, estaba Israel envuelto en en unos abismos ahí de confrontación terribles Lulu Rosau justifica la respuesta y qué país es invadido y no va a responder ¿Qué decir? ¿de dónde está eso ¿Qué país? de esa manera sus habitantes bueno hay que analizar pero tampoco culpemos a la víctima. En este caso, ese día fueron víctimas. Ahora la, se viene una tragedia humanitaria. Dios mío. ¿Y la Argentina? Este gobierno se alió con lo peor del mundo. Por favor. ¿Cómo iban a salir bien las cosas acá si los aliados son Irán, Venezuela, Evo Morales? que Poco menos que festejó esta incursión horrible. Dicho esto, que estamos todos de acuerdo porque se contesta con horror. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil en una guerra, ante una invasión, ¿cómo vas a contestar? Porque, claro, a mí me van a decir, vos por sos parcial, no, no. Les puedo asegurar que estudié el tema mucho tiempo y trato de ser ecuánime. Focalicemos sobre lo que ocurrió el otro día. Y después tenemos todo el resto de la historia para seguir discutiendo. Lo que ocurrió el otro día es una barbarie incubada en el odio. Es mucho más que, es mucho más que <coughs> adoctrinamiento, es educar en el odio. Educar en el odio, odiar, 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 odiar. No. Si, si uno va a Israel, otra cosa que la verdad que quiero desmitificar porque es así. El 20% de los parlamentarios israelíes es árabe, palestino. ¿Ustedes sabían eso? Y un tercio de los médicos son árabes palestinos. De los médicos en, los lugares, en lugares muy, muy relevantes. Eh, una cantidad de oficios son árabes palestinos. Gente que vive del lado palestino y va a Israel por eso. Una cosa es Cisjordania y otra cosa es la Franja de Gaza. Eso del apartheid... Este, es realmente muy relativo. Por supuesto que hay circunstancias de sospecha, etc. Pero todos tienen el mismo documento en Israel. No, no se pregunta de qué religión sos. Además, en esta incursión de Jamás, porque es Jamás, en esta incursión murieron musulmanes también. Murieron drusos, murieron... Hay muchas religiones ahí en Israel. Algunos que se llaman circasianos, murieron cristianos. Es Jerusalén. Es el, el epicentro de las tres religiones monoteístas. Bueno, no cortarle el agua a todo es que es una situación extrema. Yo no, no quiero justificar nada, es muy difícil. Pero es una situación extrema. Una vez que se. se ¿Por qué? Porque el agua proviene de Israel. Toda la ayuda de, de Gaza, los mil millones de dólares que le dio el gobierno catarí a Hamas, fueron usados para. Hacer esto, ¿no? Para crear escuelas, para generar agua, etc. ¿no? Murió más gente, dice Franco Paolo, que en la guerra de los seis días. Bueno, y, y después tenemos la Argentina. La Argentina. Qué desastre, a ver, no hay, no hay mala praxis acá. Corishima dice que es como que operan con bisturí. ¿Cómo respondes? Yo creo que debe tratar de hacerse una operación, digamos, lo menos 40 posible, pero no, no lo veo posible. No lo veo posible. Hubo desvíos de armas de Ucrania también, dice Hex Vendetta. Dios mío. ¿Y acá qué pasa? Hoy es un día muy duro, ¿eh? Massa dijo que iba a poner preso a no sé quién, a los vivos, no sé cuánto. <coughs> La mala praxis. ¿Tiene sanción política? ¿Tiene sanción electoral? ¿O no la tiene? Doctora Fernández, ¿dónde está? Porque necesita un cierto apoyo moral ante todo este panorama. Corishima, no claro, es que el bloqueo total es injusto, pero la única forma de hacer algo es que impacte de verdad. Y si, te, se te metieron, si se te metieron a, en todo tu territorio a violar, decapitar, quemar personas vivas, etcétera, vas a responder con fuerza. Sí, ya te había visto, Mari, ya te había visto, insisto nada más. Yo hablo, hablo, ¿no? Hablo y hablo. Hex Vendetta coincide totalmente. Bueno, Franco Paolo dice, espero que el les pueda llegar al Real, bastante mal está la flota. Sí, ¿no? Traer a los argentinos este, o turistas que están allí, hay muchos turistas que... Leía una que llegó a las 2 de la mañana, que no, no, creo que en Argentina. A Israel a las 6 de la mañana la despertó esto. hay un Si no lo tienes, si la mala próxima no tiene repercusión, no tenemos mucho futuro. PBI Massa tiene que renunciar y los dichos de mi ayer lo, dijo, lo dice desde hace cuatro años por lo menos, como mínimo. Incluso Tomás Gulata hablaba del poco valor del peso. Y Claudio Kusich, el fanatismo religioso y ortodoxo. Parece que arruina la sociedad Pero sin lugar a dudas ¿no? Enseguida vamos a leer un, un texto poema De Amos Oz Que es un escritor bueno, es israelí Pero muy muy cercano al, al mundo árabe no. Mariela Fernández dice Ideas sobrevaloradas, casi psicóticas Esas ideas invaden el pensamiento de los terroristas La psicosis del terrorismo no Psicóticos Gracias María Eso es necesitaba letra, Las, los psicóticos, los psicóticos viejos, los psicóticos que, que, que masivamente ingresan a un sitio y hacen lo que hacen, psicosis y política, vamos a leer un texto sobre el fanatismo.
0: Pensar, pensar, pensar oh, normalidad pensar escuchando, en Neura.
1: En la posnormalidad la poesía se lee de pie. En este caso es una, un texto en prosa poética de Amos Oz, que es un escritor israelí sobre el fanatismo. Ese es su libro sobre el fanatismo y este es un extracto. Siempre este dilema sin fin. ¿Qué hacer cuando da la casualidad de que se convive puerta a puerta con el dolor? La injusticia, la opresión, la violencia, la demagogia, el chauvinismo. El fundamentalismo religioso y el fanatismo. ¿Cómo utilizar la propia voz en el supuesto de ser un hombre con voz? Alguien que tiene pluma y la puede utilizar, me pregunto. Si sería justo decir, bueno, se está derramando sangre a la vuelta de la esquina de donde vivo. No es momento de contar historias de amor. No es momento de escribir historias experimentales, complejas, sutiles y eruditas. Es momento de combatir contra la injusticia. Sí, sí. Lo hago de vez en cuando y siempre me siento un poco traidor a mi arte, al refinamiento de la ambivalencia y el matiz. Al mismo tiempo, sí, me siento en casa y trabajo en varias alternativas sintácticas para cierta frase o en problemas idiomáticos de cierto contrapeso o incluso en la relación melódico-musical entre dos frases de la novela. Todavía sigue esa vocecita dentro de mí llamándome traidor. ¿Cómo sos capaz? Está matando gente a 10 kilómetros, 20 kilómetros, 15 kilómetros de donde está sentado escri escribiendo. ¿Cómo podés? ¿Qué hace uno en situación semejante? Sos un traidor en ambos casos. Hagas lo que hagas. ¿Traicionas a tu arte o a tu sentido de la responsabilidad cívica? Bueno, mi respuesta es la misma que doy a muchas cosas. Acuerdo. Intento fervorosamente llegar a un acuerdo, a un compromiso Sé que la expresión llegar a un acuerdo, a un compromiso Tiene una reputación terrible en los circuitos idealistas europeos Especialmente entre la gente joven Se concibe el acuerdo como falta de integridad, falta de directriz moral Falta de consistencia, falta de honestidad El compromiso apesta para ellos Comprometerse a llegar a un acuerdo es deshonesto No es mi vocabulario en mi mundo la expresión, llegar a un acuerdo, a un compromiso, es sinónimo de vida. Y donde hay vida, hay compromisos.
0: Posnormalidad. Filosofía en radio. En Neura.
1: Bueno, eh, algunos se quejan pues no leí. Leonel, sí te quiero leer. Lo que pasa es que, por suerte, llegan muchísimos men mensajes y avanza la pantalla y no... No alcanza a leer los tordos. Cabelor, qué perfecto lo que acabo de escuchar. Mariela Fernández me dijo, se emocionó también. Eh, viviendo, eh, lo que acabo de escuchar, dice Cabelor, viviendo entre europeos que piensan que el mundo se divide en derecha o en izquierda. Claro, hay matices, ¿no? Franco Paolo dice algo. Los europeos son grandes responsables de este quilombo, dice, en Oriente Medio. Bueno, trazaron los mapas y no se resolvió, es verdad, ¿no? I write code, así se hace llamarme como vio amigo, gracias. I write code. Rama 92 cita al general Perón. Por eso Perón dijo: somos la tercera posición, un socialismo nacional. Corishimas afirma: y todo eso de que los están deshumanizando, yo no veo muy humanitario hacer lo que hicieron. Se refiere, me, me parece, a la agresión de jamás, Ellos mismos se deshumanizan. Hay una gestión del odio, eso hay que verlo, del odio es de los chicos, eso no lo resolves. Gerardo Campetela dice, igual este problema viene de antes de las guerras mundiales, ¿sí? Viene de lejos. Pero después de la, es decir, en 1947 la, las Naciones Unidas, digamos, de, decretaron la. Y ya antes, cuando se llamaba Sociedad de las Naciones, habían decretado lo que se llamó la partición de Palestina. Un sector era para Israel, otro era para Palestina. Cuando se declara la independencia del Estado de Israel, que lo hace David Ben-Gurión, ese día, al día siguiente comienza una guerra de todos los países árabes contra Israel. Y de ahí, en más, fue esa guerra de 1948 las más relevantes, ¿eh? la más relevante. Siempre beligerancia, la guerra de los seis días de 1967 la guerra de Ion Kippur así se llama, en 1973, se cumplieron 50 años y ahora esta guerra, pero muchas otras con el Líbano en 1982, y, eso, y, y ahí se vive en guerra. ¿no? Se vive en guerra, y les digo una cosa, miren, nosotros acá estamos mal y muy mal, mal y muy mal, ahora. Imagínate un día despertarte y que... no quiero ni pensarlo. Mariela Fernández, hoy más que nunca hay que rezar, no importa la religión de cada uno, hoy más que nunca hay que seguir, cada uno es de su lugar, con vocación de servicio al prójimo, porque acá también hay odio. Acá también hay odio, ¿sí? ¿No? Y es, es, el odio destruye, el odio destruye. Barcelona, fundamentalismo, ¿no? Pero el, el odio, el, el odio es el veneno. Yo el otro día me preguntaba, Hex Bendetta agrega, la religión es vida, no muerte, claro. Pero sin embargo se convierte cuando es fundamentalista, cuando es fan cuando se, desde la religión se fanatiza en vectores hacia la muerte. Los eh, saudíes, que son sun suníes, pero también wahhabitas, tienen un enfrentamiento ancestral. En Arabia Saudita es donde nace Mahoma. ¿no? Y entre Medina y la Meca se, se funda el eje que constituye el Islam, que es esa gran civilización que enriquece el mundo, que se expande. Bueno. Pero. Hay algo, la religión no, no, está, eh, no está desactivado como, como factor político, teológico-político, como escribió Spinoza el tratado teológico-político en el mundo al contrario, está hiperactivado, hiperactivado la religión. La idea irreductible, dice Mariela Fernández, es morir por... no es como nuestra fe. Matar, inmolarse ¿Cómo es la mentalidad de un comando suicida que se inmola en el nombre de Dios? Que se llena de explosivos y se mata a él y mata Y por ahí tiene 15 años, 18 años y le dijeron que va a ir al cielo con 18.000 vírgenes, algo así Es odio y es tremenda ignorancia Rama 92, me interesa tu pregunta, siempre dice cosas interesantes como todos, como Mariela, como, como Robert, que también dijo ahí cosas interesantes, y no, no, eh, eh, por suerte, está lleno de mensajes. Estamos en las puertas de una tercera guerra mundial, mirá, hay tres grandes focos, y en los tres involucra dos grandes bloques, Rama, Rusia y Ucrania, por supuesto, es un imperio, eh, Rusia, y la OTAN del otro lado, es una guerra que no está solo focalizada en Ucrania, Medio Oriente, que siempre está en guerra y ahora está más. Y también eh, Armenia fue, eh, Nagorno, el enclave Nagorno-Karabaj fue invadido por Azerbaiyán. Es otro punto que a nosotros nos queda lejos, pero más todo lo demás, más paquitos fundamentalismos en Pakistán, odio, Marcelo dice, antisemitismo. El mundo siempre fue muy complicado. Franco Paolo dice: Llenen el tanque porque el barril se va a la nube. Recién me había colas en las estaciones de servicio. Pero termino con esto. Cuidado que la vida continúa. ¿eh? Hay que sobreponerse y seguir por la vida. Sí, rezar, como dice Mariela Fernández, eh, en, en el mejor de los sentidos, con el corazón. Pedir, clamar, cuidarnos. Dejar el odio a un costado. ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil. China y te aguanta también está picante, dice Nacho. Bonnelli, Leonel Muñoz, profe, ¿sabe cuál es el problema de la actualidad? Que cada país del mundo está dividido internamente, en izquierda y derecha, división, etcétera, Odio o lo contrario, que Dios nos ayude. Amén, dice I-Write Un abrazo muy afectivo a cada uno de ustedes.
0: Martes, Voz Normal, con Miguel Guiñasqui.